0: Bah, euh, je te souhaite déjà la bienvenue, euh, ici, pour Merci. cette euh, première interview, et moi, je, euh, pour euh, Muriel, euh, j'aimerais que tu te, te présentes, ce que tu fais, c'est un peu ton moment de gloire, j'ai envie de dire, donc euh, lance-toi, n'hésite pas.
1: Allez, j'y vais pour mon moment de gloire, donc je m'appelle Muriel, je suis kinésithérapeute et ostéopathe de formation, j'ai travaillé 20 ans en, en libéral dans un cabinet quoi, de kiné classique et, euh, et puis euh, il y a deux ans j'ai commencé un blog en fait sur le yoga parce que c'était également une passion, donc j'ai commencé d'écrire sur euh, la pratique du yoga, euh, la pratique d'un yoga santé, voilà. Et, euh, et donc, j'ai développé cette activité en ligne euh, avec euh, Olivier Roland, la formation Blogueur Pro. Euh. Euh,
0: D'accord. Et tu as toujours fait ça ou tu... comment, comment dire ça euh, Tu as toujours fait cette activité ou tu as eu d'autres choses avant
1: non, non, j'ai toujours été kiné, hein. moi je savais faire que ça, tu sais, en plus, kiné, on fait des études assez jeunes, donc enfin, c'est des, des, des études pardon, assez courtes, donc j'ai commencé d'exercer, j'avais 22 ans, et, et j'avais bon, fait des petits jobs d'été, des choses comme ça, mais j'ai jamais eu d'autres activités professionnelles que le travail en libéral en cabinet.
0: Ok, super je précise pour les auditeurs ou les viewers ou pour les lecteurs que tous, les, que tous tes liens seront en description donc n'hésitez pas à aller voir le blog en partie et d'éventuels contacts, je suis sûr que euh, tout vous plaira merci donc, du coup pour en revenir un peu au coeur sur ce, ce sur quoi je voulais t'interviewer aujourd'hui, la créativité mmh. euh, j'aimerais savoir pour toi et j'ai bien dit pour toi Qu'est-ce que la créativité
1: ben, euh, Ce qui a suscité un peu cette interview, c'est que j'ai eu euh, deux périodes dans ma vie, en fait. Il euh, y a eu une grosse période où je m'estimais absolument pas créative, euh, parce que euh, j'étais pas créative au sens artistique du terme. Euh, si tu me donnes un crayon, un papier, euh, à part écrire,
0: <rire>
1: je fais pas grand-chose, en fait, et... Euh... Et je, pour moi, c'était pas une créativité, c'était pas de la créativité ou c'était une créativité moins noble, en fait. Euh, enfin, quand je dis écrire, c'était même pas, euh, c'était écrire une liste quoi, de choses à faire, de, ah ouais, c'était des choses que j'avais en tête, hein, c'était pas écrire un roman. Hein. Et donc, c'est pour ça que j'estimais pas ça euh, créatif. Et puis, euh, bah, j'ai eu euh, quand même euh, une grosse période de remise en question dans ma vie dans laquelle je me suis souvent fait accompagner euh, par des coachs et euh, qui ont mis en avant le fait que bah, c'était une forme de créativité que d'avoir toujours euh, des projets, des envies comme ça. Et euh, c'est vrai que même si j'ai travaillé 20 ans en libéral, j'ai eu une pratique euh, qui a tout le temps, tout le temps évolué, qui s'est tout le temps transformée. Je ne suis absolument pas restée euh, sur le même type de pratique pendant 20 ans. Et ça, c'était aussi une forme de créativité par les projets.
0: OK. Bah, tu sais quoi Ça me rassure un peu ce que tu dis parce que euh, souvent... Euh... Je suis moi-même dans le domaine de la créativité, avec mon blog et dans le coaching. Et souvent, parce que c'est une croyance aussi que j'ai eue, euh, que la créativité ne tenait qu'au monde artistique, artistiquement du terme, ce qui est euh, l'une des plus grosses croyances erronées que je peux voir et les plus, une des plus grosses croyances limitantes que tu sembles confirmer. Et je pense que beaucoup de gens se retrouveront à travers ça. Et moi, j'aimerais un peu savoir euh, comment la créativité... Euh, se, se manifeste dans ton activité ou dans ta vie sans que ce soit lié à des, à des domaines forcément créatifs
1: Alors, euh, bah par exemple, elle va se manifester euh, quand je soigne un patient. Euh, C'est euh, aussi parce que je me suis beaucoup formée, donc euh, j'arrive à avoir une vision assez globale de la personne et euh, souvent mes patients sont surpris parce que je les amène vers un endroit où où ils ne s'attendent pas à aller en allant consulter un ostéopathe ou un, un kiné. Je vais te raconter une séance typique, euh, enfin, pas typique, mais symbolique, en fait, de cette histoire de créativité. Euh, je reçois un jour une patiente qui avait une, une, une névralgie cervico-brachiale, une douleur dans le bras vraiment euh, très importante. C'est ce qu'on appelle la sciatique du bras.
0: Oui. C'est une
1: patiente que je connaissais bien, que je voyais peut-être tous les ans, depuis 3-4 ans, tu vois. Et Je voyais que c'était une femme tranquille et... Et, et poser. enfin j'étais un peu surprise que son corps se manifeste aussi violemment. Donc je, je lui pose les questions habituelles, bah, qu'est-ce que vous avez fait pour déclencher ça Ça ne vient pas comme ça, il s'est passé un choc, non non je ne vois pas, je ne comprends pas, j'étais un peu plus stressée, j'ai un peu plus travaillé, mais si tu veux il y avait vraiment une décorrélation entre l'intensité de ce que je ressentais mmh. sous les mains et elle, l'explication rationnelle qu'elle trouvait quoi. Et donc, j'ai cherché, puis je ne trouvais pas, elle ne trouvait pas, et à un moment, je, je, je pas, je me fâche, mais je lui dis, euh, écoutez, euh, ça ne va pas, ce pas cohérent, il y a un truc qui ne va pas dans votre histoire, je sais bien que, voilà, vous, vous racontez ce que vous voulez, mais il y a un truc qui ne va pas, il a dû se passer quelque chose cette année, élargissez, restez pas juste sur le plan en mécanique, allez voir ce qui s'est passé, et là, elle est transpercée d'un frisson, donc je sais que c'est bon, quoi. J'ai trouvé, et elle dit, euh, bon, voilà, elle avait été confrontée à une histoire de deuil hyper douloureux, mmh. et euh, elle avait absolument pas fait le lien entre le stress de ce deuil et sa douleur euh, de névralgie cervicobrachiale. Et écoute, sans blaguer, euh, je ne l'ai pas revue, alors que bon, tous les thérapeutes euh, savent bien euh, que c'est des, des soins que tu vois longtemps, et c'est pas pour me lancer des fleurs. C'est juste pour dire que, euh, tu vois, j'ai été créative dans ma manière de l'aborder parce que euh, j'aurais pu la traiter de plein de manières différentes au niveau des cervicales, au niveau euh, des différentes articulations du membre supérieur, j'aurais pu traiter les nerfs, j'aurais pu faire du neurodynamique, mais... J'ai vu tout ça, ça ne marchait pas, mais j'ai encore creusé pour essayer de trouver pourquoi. Enfin, avec elle, il y avait, il y avait cette raison-là, euh, psy. Et euh, on en a ri toutes les deux parce que moi, ça m'arrive rarement aussi, hein, ce genre de séance. Et mmh. voilà, c'est des moments de des moments, euh, je, je dis de grâce, tu vois, un peu suspendu okay. parce que des fois, tu sais que tu as fait un truc pertinent. Et, et pour ça, il fallait chercher. Et euh, je pense que c'est une certaine forme de créativité. J'aurais pu me contenter de ce qui était. Habituellement admis pour le kiné, mmh. et là je suis allé sur un autre terrain.
0: Tu penses que ta, ta créativité s'est manifestée euh, notamment en sortant du cadre de tout ce qui pouvait être euh, communément euh, dit ou appris dans ta pratique. Et est-ce est que tu, enfin, comment expliquer ça, tu penses que la créativité c'est aussi savoir trouver des problèmes et pas que les solutions à ces problèmes Parce que là, c'est un petit peu ce qui résonne en moi.
1: Ah, c'est intéressant, euh, moi j'aurais plutôt pris le problème à l'envers, c'est-à-dire euh, j'ai l'impression au stade où j'en suis que ce que j'aime bien c'est quand il y a un problème, c'est chercher euh, différentes solutions dans différents euh, plans en fait, pas à me contenter de la première solution évidente ou, ou euh, qu'on attend de moi de par ma fonction ou euh, de, de par ce quoi j'ai été formée, euh, de ce pourquoi j'ai été formée. Et, euh, que... Mais prendre le problème dans l'autre sens, je ne me suis jamais posé la question, je ne sais pas te répondre. Hein. Okay. Euh, toi, donne-moi ton avis dessus euh,
0: moi, plus j'observe plus je pratique, notamment via le blogging euh, plus je je m'intéresse aux gens créatifs et créatifs dans tous les sens du terme c'est peut-être quelque chose qu'on pourra voir par la suite euh, plus je m'aperçois que les personnes créatives sont avant tout des gens qui savent trouver des problèmes pour les résoudre c'est, par exemple euh, la plupart des grands entrepreneurs doivent être créatifs à trouver des problèmes pour résoudre et ainsi faire euh, du bénéfice c'est un petit peu pareil avec les, les pays. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes, et parfois des problèmes dont on n'a pas conscience, ne serait-ce qu'écologiquement parlant. Eh bien, pour trouver les solutions à ces problèmes, nous n'avons pas le choix de trouver les problèmes. Et parfois, il faut être créatif, il faut être curieux, il faut, faut sortir du cadre. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai grandement observé, j'ai vu personne en parler, et c'est quelque chose qui, qui m'étonne énormément c'est
1: euh... intéressant, intéressant comme point de vue mais c'est surprenant parce que s'il y a bien un truc dont je suis sûre moi c'est que les problèmes j'ai aucun mal à les trouver quoi. <rire> ils se présentent à moi de manière évidente et régulière
0: tu es créatif tu es aussi <rire> créatif pour trouver des problèmes et pour en créer
1: ouais mais par exemple en consultation chaque patient vient avec un problème tu vois après voilà tu peux aller chercher un petit peu plus loin effectivement et, et pas te contenter du problème qui l'amène et, et chercher vraiment euh, la raison profonde cachée.
0: En tant que thérapeute, je pense que c'est des choses que tu as pu apercevoir. Après, je ne sais pas si c'est pareil avec le coaching ou, ou le type de thérapie que tu proposes, mais souvent, euh, on doit être créatif. Encore une fois, ça m'a renvoyé à ce que tu disais tout à l'heure. Euh, souvent, les gens vont partir avec un problème de base. Euh, c'est la surface qu'ils ont, parce qu'ils n'ont pas le, le mode de pensée. C'est un peu moi ce que j'appelle. Ils ont le syndrome de la boîte crânienne ils pensent tout le temps de la même façon. On est humain, en fait. C'est l'homéostasie psychologique. Mmh. Du coup, toi, tu dois être créatif à trouver les angles qui vont te permettre de, de comment dire ça, de faire émerger mmh. des réponses. Et bah, parfois, tu comment expliquer ça tu, tu, dois savoir, en tant que thérapeute, que les gens qui vont venir avec un problème, ce ne sera pas la racine de leur problème. Il y a tout le temps quelque chose de plus profond, à 90% parce que les gens n'ont pas été voir, ils n'ont pas le, le savoir-être et le savoir-faire, les outils pour aller chercher. Et moi, c'est l'une de mes plus grandes utilisations de ma créativité. C'est notamment à travers le coaching. C'est comme ça que j'ai découvert que j'étais créatif parce que moi aussi, je vais raconter une anecdote. Mon premier coaching, en fait, si tu veux, j'ai été formé à l'Institut des Neurosciences Appliquées. Donc, en soi, on pourrait se dire, truc hyper logique, les neurosciences, tout ça. Le truc, c'est que ma première cliente était une personne qui s'intéressait à l'astrologie. Donc le truc totalement opposé. Oui. Et moi aussi, je m'étais intéressé. Et elle avait des croyances limitantes par rapport à l'astrologie. Parce que pour moi, l'astrologie n'est qu'une succession de, bah, de suggestions et de croyances. Et bah, créativement, j'ai fait quelque chose que personne, euh, je pense, n'aurait osé faire. Je me suis servi de l'astrologie pour lui implanter des croyances euh, nourrissantes, ressources. Et ainsi, on a fait tout le coaching à base d'astrologie en tout cas en servant des cases, ceux qui connaissent euh, comprendront, ouais, ouais. les maisons, tout les ça. Maisons. Et du coup, bah, je lui ai fait comprendre que l'astrologie n'était pas quelque chose qui, qui comment expliquer ça, qui était immuable, mais au contraire, il y avait aussi le côté où on pouvait prendre la responsabilité de ça et s'élever. Et je pense que ça a été une manière créative de, de soulever des problèmes et de ouais. les résoudre.
1: Ouais, ouais, je suis, je suis vraiment d'accord avec toi. Là, là il m'est arrivé, euh, il se trouve que dans mes amis de blog, euh, il y a une femme qui fait des thèmes astral, thèmes astraux, pardon, mmh. et elle m'a proposé de faire mon thème astral pour euh, s'entraîner, quoi. Et je lui dis, oh là là, moi, attention, hein, je suis très rationnelle et tout, je ne suis pas sûre que ça me plaise. Elle me dit, bah justement, euh, voilà, c'est l'occasion de, de tester avec quelqu'un qui peut-être euh, va être un peu réfractaire, quoi. Et euh, en fait, je trouvais que c'était un outil hyper intéressant pour euh, se questionner, justement. Hein. C'est, tu as ce que disent euh, tes planètes, en gros, pour faire oui. simple. Ton thème, ce qu'il défin... qu qu dit de toi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce thème Comment tu te positionnes par rapport à ce thème Je trouvais que c'était vraiment intéressant comme manière euh, d'aborder l'astrologie.
0: Après tout, c'est que de l'interprétation, et les astrologues le disent aussi. Exactement. C'est aussi Exactement. Quelque chose à souligner. Ouais. Euh, du coup moi j'aimerais savoir quand tu ne pensais ne pas être créatif quel était plus ou moins ton mode de pensée ton état d'esprit euh, est-ce qu'il y avait des croyances, des comportements que tu n'avais ou que tu n'avais justement pas
1: ouais euh, énormément euh, euh, tu, tu sais tout à l'heure tu, tu m'as posé la question de dans quel domaine euh, euh, ma créativité s'exprimait euh, de manière non artistique et en fait euh, euh, comme j'ai pas toujours une vision toujours hyper positive de moi j'ai très bien vu par contre les domaines dans lesquels ça s'appliquait pas et où je me sentais limitée par un pseudo manque de créativité pendant longtemps j'ai cru que c'était ça tu vois alors qu'en réalité c'est juste que c'est des domaines qui ne m'intéressent pas donc par exemple je vais citer la cuisine par exemple tu okay. vois euh, c'est un, un domaine où à mon avis il faut la croyance limitante, elle est là, quoi. Il faut être créatif, tu vois, pour connaître les associations, les trucs, machin, voilà. Et, euh, et donc, euh, moi, pendant longtemps, j'étais convaincue que si j'étais mauvaise en cuisine, c'est parce que je n'étais pas créative, en fait. Et en réalité, euh, ben non, rien à voir. C'est juste que je n'ai aucun intérêt, aucun, aucune appétence pour l'activité, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc, je ne me suis pas intéressée, je n'ai pas essayé de retenir. Et euh, voilà. voilà, je ne sais pas si l'exemple est... Et utile pour toi, mais. Euh...
0: C'est parlant parce que j'ai un article prévu sur ça, justement, euh, d'ici peu, que j'ai écrit mmh. sur comment être créatif en cuisine et, et le fait qu'il y a énormément de façons de l'être ou de ne pas l'être. Voilà. De, hum. de
1: ne pas l'être. Et puis, il y a la question de la patience, en fait, par exemple, en cuisine. Est-ce que c'est plus une question de créativité, de patience, de savoir-faire euh, Tout ça, ça se discute. Et euh, donc, comme je m'estimais pas créatif, de toute façon, en cuisine, c'était foutu, quoi.
0: Donc tu penses que euh, l'intérêt que l'on porte à une activité, ou euh, comment expliquer ça Oui, le degré d'intérêt, euh, manifeste notre créativité ou non dans ce domaine
1: En tout cas, pour moi, c'est une évidence. Parce que euh, quand je m'intéresse à un domaine... Je vais élargir mon champ de connaissances dans le domaine. Et, et tu vois, le, le tour du champ de connaissances, il, il va, tu vois, je, je vais, je, il va s'élargir comme ça. Alors que si c'est un domaine qui ne m'intéresse pas, mon niveau de compétence, il reste toujours fermé. Et mon niveau de connaissances, il reste toujours fermé. Et... Donc, pour, pour moi, c'est vraiment important d'être passionné, d'avoir vraiment un centre d'intérêt pour le domaine, pour, pour développer sa curiosité. Parce que j'ai l'impression qu'on va développer sa créativité que, euh, justement, par le savoir, tu vois, en, en connaissant, en... c'est comme ça que tu vas, tu vas tilter, il va y avoir des connexions qui vont se faire par le savoir.
0: Une magnifique transition, euh, mmh. du coup tu... Enfin, c'est peut-être
1: faux, hein, mais moi je fonctionne comme ça. Non,
0: non il n'y euh, a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. Euh... Tu sais, quand tu t'intéresses à la créativité, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a juste mmh. euh, des perceptions et des façons de faire qui sont différentes et que c'est aussi ça qui nourrit la créativité. Euh, donc, il euh, n'y a vraiment pas de souci sur ça. Euh, du coup, pour toi, la connaissance nourrit la créativité
1: Oui, de manière évidente. De manière évidente.
0: Ok. Je pense que c'est totalement vrai parce que quand on regarde les personnes les plus créatives, créatives euh, et peu importe le domaine, on s'aperçoit qu'ils avaient qu'ils ont toujours une énorme, cré... une énorme curiosité dans leur domaine et que c'est ça aussi qui leur permet d'avoir un champ de plus en plus large. En fait, on croit que quand on sait des choses, on, on a de moins en moins de choses à apprendre, mais on s'aperçoit que c'est tout l'inverse en fait. Euh, plus tu en apprends, plus tu as des choses à apprendre, même si c'est dans le détail, plus tu vois des nuances. Et avec ces deux nuances, ces règles, tu peux totalement jouer, tu peux les contourner.
1: Okay. C'est ça, moi je suis vraiment convaincue avec ta, ta deuxième vision, plus tu apprends, plus... Euh... Tu t'amènes à des frontières de, de choses que tu veux apprendre, t'élargis ton, ton champ de connaissances, et euh, le phénomène de création, il se fait euh, à l'insu, en plein gré, quoi, tu vois, il se fait la nuit, quand tu dors, il se fait tu sais pas comment, euh, quand tu conscient. médites, quand je, voilà, mais à un moment donné, ça germe, et il y a des connexions qui se font.
0: Okay. Voilà. Intéressant sur le, je ne sais pas comment ça se fait, ça me donne une idée d'article, euh, parce que je pense que le subconscient est fortement lié à beaucoup de choses créatives, en tout cas l'intuition. Donc, tu vois, ça mmh. me donne une idée d'article. Merci. Je pense que ça pourra répondre à certaines questions. Hum, du coup, est-ce que tu avais d'autres obstacles euh, Ou pas Enfin, d'autres obstacles principaux, en tout cas euh,
1: La gestion du temps. La gestion du temps, euh, clairement. Euh, C'est... Euh, euh être créatif, avoir beaucoup d'idées, c'est super. Euh, après, il faut gérer la frustration de ne pas toujours réussir à les accomplir. Et, euh, tu, et euh, voilà, quand, souvent si on fonctionne en mode faire, hein, moi je suis pas, je suis pas une rêveuse, hein, je suis une pragmatique. Donc, si je ne fais pas, ça me frustre. Voilà, tu vois, si j'ai un projet en tête, une, une idée et que je n'aboutis que pas, elle a plutôt tendance à, à créer de la frustration que, que du plaisir. Il y a des gens, j'imagine que rien que d'avoir l'idée, ça leur plaît, tu vois, mais ouais. pas moi. Et euh, j'ai essayé de transformer ça en une philosophie de vie en me disant, euh, c'est quand même mieux d'avoir toujours plus de désir dans la vie que, que de temps pour l'accomplir, tu vois. Euh, euh, c est, c est, sinon, ça veut dire que tu t'ennuies, voilà. Donc, euh moi je suis assez euh, j'ai transformé ça j'essaie de transformer ça en me disant ouais bah c'est ok tu as, as, as plus d'idées que de possibilités de les réaliser et, et c'est comme ça donc voilà il y a une frustration par rapport au temps euh, sans doute aussi des fois euh, le temps s'est mêlé aux moyens financiers aussi hein, tu vois est-ce oui. que tu peux t'offrir plus de temps si tu travailles pas par exemple aussi donc oui. euh, tu pourrais euh, voilà donc ce, ce type de frustration euh, bien matérielle oui.
0: moi euh... Petite question, est-ce que tu penses que c'est une question de temps ou de savoir trier ses idées et savoir les prioriser
1: eh ben, ça, Dans une certaine mesure, effectivement, c'est une question d'organisation, de planification et de, de où est-ce que tu mets ta, ta priorité. Tu, 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 tu sais ce qu'on dit, par exemple, sur la méditation, si tu veux méditer, tu, tout le monde te dit, mais si tu veux trouver cinq minutes par jour, tout le monde peut les trouver. En fait, c'est qu'une question de priorité. OK. Dans une certaine mesure, il y a vraiment euh, des moments de ta vie professionnelle où tu es complètement sous l'eau, où, euh, où tu as une surcharge, où il faut accepter de déléguer et tu n'es pas tout à fait prêt, enfin tu vois, des moments de transition mmh. comme ça un peu euh, complexes, et où euh, bah, c'est ok, voilà, tu n'auras pas le temps d'être aussi euh, créatif, c'est comme ça.
0: Mmh. Ok, euh, intéressant. Hum... Du coup, on a été aux obstacles, c'est bien ça. Mmh. Euh... C'est ça. Et je... Est-ce que certains de ces obstacles, tu as réussi à les surmonter Tu réussis par moment à les surmonter Si oui, comment euh... Ou est-ce que tu as des idées pour les surmonter en,
1: en, fait, euh, en fait, en gros, euh, j'ai un, un problème en gros, à résoudre de fond euh, qui est assez okay. intéressant. D'ailleurs, je soumets la question à tes, à tes auditeurs. Euh, c'est que donc, la frustration, c'est d'avoir des idées et pas assez de temps pour les, les mettre en action. Et, euh, et, et souvent, euh, ces idées-là visent justement à se dégager du temps, à être plus tranquille, c'est-à-dire à résoudre un problème. Donc, en gros, l'idée, c'est je veux créer du temps pour être tranquille, mais je sais pertinemment que quand j'aurai du temps, je l'utiliserai pour faire un truc. Donc, en fait, en fait, tu vois, je tourne en rond sur un, un, un cercle vicieux, tu vois, que j'ai du mal à, à, à formuler. Je ne okay. sais pas si j'arrive à être claire.
0: Et en quoi c'est un problème pour toi
1: ce n'est plus un problème maintenant, mais ça a été un, un truc à, à décanter, euh, d'accepter que, en fait, euh, je n'aimais pas être tranquille et posée. Ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était d'avoir du temps pour, pour bah, justement, cette réflexion, mettre en œuvre les idées. Et, euh, et, et je n'avais pas envie de temps pour me reposer, en fait. Ce n'était pas, pas dans mon, dans mon état d'esprit. Oui, parce qu'à une période de ma vie, j'étais vraiment surmenée. Hein. J'avais vraiment trop de choses en même temps. Et, et donc, j'avais vraiment un rapport au temps où je sentais que j'avais besoin de temps pour me reposer. Mais en même temps, dès que je l'avais, je créais un truc. Quoi. Je me lançais dans un projet. Donc, euh, donc ça n'allait pas.
0: Okay. Euh, D'ailleurs, en parlant bah, tu vois, de repos, c'est un mot qui a fait tilt. Euh, durant les phases où tu étais, on va dire, surmenée, est-ce que mmh. tu as vu des effets bénéfiques ou au contraire négatifs sur ta créativité
1: wow, Énorme. Euh, C'est-à-dire, euh, j'ai eu un, un, un à titre perso, j'ai eu un enfant qui a très mal dormi, donc pendant à peu près trois ans, j'ai pas dormi, j'ai pas fait une nuit complète pendant trois okay. ans. Et donc j'ai eu vraiment vraiment des gros problèmes de, de fatigue quoi, euh, chronique à ce moment-là et euh, là mais énorme l'impact sur euh, sur la, la la vie intellectuelle alors ce qui est, ce qui est drôle c'est que tu vois comme kiné c'est un, un boulot assez physique hein, donc euh, à cette période-là tu t'imagines j'avais des enfants très jeunes euh, tu sais, je, je faisais des domiciles à vélo, donc je faisais du vélo le matin, 15 patients euh, à domicile, je rentrais manger en vitesse, je retournais au cabinet, 8 patients euh, au cabinet, enfin rythme de fou, tu sors, tu vas chercher les enfants chez un nounou, enfin t'enchaînes. Et, euh, et euh, ma grande crainte, c'était de ne pas tenir physiquement, en fait, tu vois, de ne pas avoir la, 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 la force physique pour euh, faire mon travail, qui est somme toute assez physique. Et en réalité, ce n'était pas du tout là le problème. Le problème, il était vraiment dans la gestion émotionnelle et des idées. Euh, C'était vraiment dur de, de rester optimiste, motivé, enthousiaste, de gérer ses émotions euh, quand tu ne dors pas. En fait, c'est ça vraiment le vrai problème, je trouve. Je Donc, trouve.
0: Euh, la leçon à en tirer, si je devrais résumer ça, c'est euh, dormir 8 heures par jour euh, si vous voulez être créatif oui. et avoir des bonnes fonctions cognitives
1: Mais grave <rire> je, je, et en, en plus et une fausse croyance mais énorme aussi que j'avais... Euh... Genre j'étais vraiment épuisée, et comme je te dis, je cherchais du temps pour euh, pour me reposer, j'avais l'impression que j'étais surmenée, que j'y arriverais jamais, et en fait euh, j'ai pas réduit du tout mon temps de travail, c'est juste que j'ai modifié mon temps de travail, c'est-à-dire je travaille au moins autant, voire plus, mais sur des trucs qui me plaisent vraiment, et pas sur des choses qu'on m'impose de l'extérieur, et ça mais, ça mais ça a tout changé, je veux dire, euh, maintenant j'ai même le luxe de plus avoir besoin de mettre de réveil, je veux dire, euh, je okay. j'ai plus besoin, je me sens plus fatiguée, tu vois.
0: En parler d'intérêt tout à l'heure euh, ça joue ça. beaucoup de, sur notre euh, système énergétique en tout cas, mm. je, je le pense profondément. ok euh, donc du coup euh, euh, très intéressant parce que et ce peu importe toutes les formes de coaching que j'ai pu voir euh, et en partie celui de la créativité je pense que le sommeil est le pilier à allez c'est théorique c'est très personnel mais au moins à 80% des mots que l'on a mots M-A-U-X euh, que l'on a et que Beaucoup de gens gagneraient en termes de fonction cognitive, en termes de, 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 comment expliquer ça, de, de performance, de, de, capacité à mettre en place ces idées, comme tu le disais, si juste par une seule habitude qui peut paraître simple, mais c'est, c'est un mot de notre société, euh, juste par le fait de dormir 8 heures par jour, au minimum. Euh... Ouais,
1: au minimum moi euh, ouais, ça se discute et ça se discute enfin je ne bon, vais oui. pas rentrer dans le détail. tout le monde est pas 8 heures à besoin tout le monde n'a pas besoin de 8 heures de sommeil ça mais ce qui oui. compte c'est de se connaître voilà. et, euh, et, et où je te rejoins et sur un autre aspect fondamental c'est la gestion de la douleur donc mon euh, comme je suis particulièrement sensible à ça puisque en, en consultation évidemment les gens ils viennent nous voir parce qu'ils ont mal hein, c'est quand même le principal euh, motif de consultation et euh, ben, la, douleur, la douleur tu la gères beaucoup mieux quand tu dors bien tu vois et, euh, et, et, euh, et no le nombre de personnes qui a des troubles du sommeil c'est impressionnant donc c'est pas non plus que la quantité de sommeil parce que tu peux avoir des grands dépressifs mmh. qui dorment euh, 13 heures par jour et qui sont pour autant, euh, tout autant épuisés. Donc, tu vois, mmh. ce n'est pas que l'horaire, c'est pas que le nombre d'heures. C'est plus... Ouais.
0: plus plus se se concentrer que sur son biorythme. Enfin, j'en avais entendu parler qu'on ouais. a des rythmes différents. Il y en a qui sont plus de la nuit, d'autres plus du matin. C'est vrai, c'est très important de souligner. Apprenez à vous connaître non seulement sur votre sommeil, mais aussi vis-à-vis -vis de votre créativité. Ça, c'est un message que je veux faire passer. C'est parce que beaucoup de gens veulent être créatifs euh, en imitant les gens. En... et c'est des choses qui peuvent être normales, hein, on, on s'inspire, tout. mais soyez créatif à votre manière, euh, même si vous pensez ne pas l'être, vous l'être à votre manière, à différents degrés, il y en a qui vont l'être d'une manière plus logique, je pense que la créativité peut être quelque chose de très logique aussi, et il y en mmh. a d'autres qui vont être très non conventionnels, et c'est ok, enfin, apprenez à vous connaître, Moi, si j'avais qu'un conseil à donner, c'est juste celui-là, euh, ne faites pas oui, puis... ce qu'on dit.
1: Et puis s'accepter. Euh, euh, Peut-être que tu vois la créativité artistique, elle, euh, elle semble plus noble pour certains. Euh, tu vois plus valorisée. Mmh. Et euh, si tu vois ta créativité, elle s'exprime de manière différente euh, dans ta capacité à, à mener à bien des actions, des projets. ben, et ben, c'est parfait, quoi. <rire> voilà, c'est comme ouais. ça.
0: Pas de bon ou de mauvais chemin. C'est ça. Juste le chemin que, que l'on décide.
1: Juste se connaître et, et s'accepter. Et euh, sont les... pourquoi on te consulte en fait Qu'est-ce que les gens recherchent en fait Pour quelles raisons ils cherchent à développer leur créativité
0: Alors ça, ça va, être, ça va différer parce que tu as des personnes qui sont dans le monde artistique et eux, ils ont souvent les mêmes problématiques. Et après, tu peux avoir d'autres choses diverses et variées. Par exemple, euh, si euh, des coachs viennent me voir, parfois, bah, ils peuvent venir me voir pour justement avoir euh, des, une capacité à avoir plus de techniques une capacité parfois à comment expliquer ça à changer leur état d'esprit parce que moi aussi je m'intéresse énormément à l'état d'esprit et tout ce que j'ai appris sur l'état d'esprit je le retranscris à travers la créativité pour les créatifs donc des fois mmh. c'est juste euh, un changement d'horizon par exemple je pense que la persévérance est une compétence indispensable pour être créatif et ben bah, il y a des oh dans 10 minutes ça se termine on verra euh, et du coup il bah, y a certaines personnes qui viennent me voir pour travailler leur persévérance à travers la créativité tu vois c'est c'est très après c'est intéressant ça. Après, la
1: persévérance et la créativité mmh.
0: Mmh. après tu vas avoir d'autres personnes où ça va être plus direct euh, ils ont une difficultés à s'accepter et par conséquent à être créatif d'autres ils vont avoir des obstacles liés au temps comme tu disais liés au fait de trier mmh. leurs idées d'autres ça va être plus technique, ils veulent avoir des techniques précises, ce dont moi je pense n'est pas forcément la bonne chose dans un premier temps parce que la créativité est avant tout un état d'esprit une fois que tu as l'état d'esprit d'être créatif que tu as les croyances, que tu as l'environnement les... et que tu as certaines compétences euh, toutes les techniques euh, comment expliquer ça euh, elles ne sont plus utiles dans ta vie, donc c'est vraiment extrêmement euh, varié d'autres ça peut être euh, ils, arrivent... ils ont peur de l'échec peur euh, de l'inconnu enfin bref c'est souvent des peurs hein, au, au fond, c'est souvent des racines de peur et le but c'est d'aller traiter ça, d'aller à la racine pour faire en sorte qu'ils règlent leurs problèmes une bonne fois pour toutes ou au minima pour les cinq prochaines années en tout cas c'est mon optique d'être efficace, durable donc voilà hum... très bien,
1: ils viennent avec une demande superficielle de créativité et puis toi tu vas chercher la raison cachée
0: souvent pour ne pas dire tout le temps, en fait, euh, tu pars d'un point et D'accord. Ah, okay. ouais. Sinon, je ne sais euh, pas, je... si... dis-moi.
1: Ouais, J'aimerais ajouter quelque chose, si tu permets, d'en rebondir sur ce que tu as dit. Il y a quelque chose qui me semble très important aussi, c'est euh, d'être euh, curieux, effectivement, et euh, de s'autoriser les choses. Euh, par exemple, euh, bah, je vais reprendre je l'histoire du, du blogging, tu vois euh, pour moi, c'était absolument pas évident euh, d'écouter des vidéos euh, de marketing digital. Ça faisait pas sens ouais. du tout avec le travail que j'avais euh, dans la vie de tous les jours. Mais j'étais curieuse, ça m'intriguait euh, pour, di pour différentes raisons. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais j'avais essayé de vendre un produit en ligne euh, comme ça, à cause du Covid en fait. Voilà, okay. Le Covid m'avait poussé à créer un produit en ligne et euh, j'ai pas réussi à le vendre, donc ça, ça m'a interpellée. Je me dis mais comment ça se fait Il y a des manières de vendre. Oui, oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé d'écouter des conférences en marketing digital en me disant bah c'est bizarre. Il suffit pas de mettre un, une étiquette en vente et ça se vend. ça marche pas comme ça. Et, euh, et en écoutant les conférences, de s'autoriser à se dire. Bah, ouais, ça me plaît, alors que ce n'est pas du tout mon, mon, ma culture et mon, ma formation d'origine. Et ouais, je pourrais travailler là-dedans, par exemple. Tu vois, ça, ça c'était quand même un gros truc à franchir pour moi.
0: Ok, gros obstacle à franchir. Mmh. Bah, ouais. pour être très franc, et... moi aussi. Euh, en fait, je suis coach et souvent, on pense qu'il suffit d'être coach, d'avoir une page internet pour que les clients viennent, mais ça ne marche jamais comme ça, sur, encore mmh. moins à l'ère euh, digitale où il y a des stratégies. Euh, dont on n'imagine même pas et à travers l'aventure blogueur bon là à travers l'aventure blogueur pro on en apprend et en ce moment je suis en train de me documenter sur certains livres où ça complète encore plus ce qui est dit euh, si les références t'intéressent je te les donnerai mais moi aussi ça n'a pas été facile parce que à la base je suis quelqu'un qui est anti vente jusqu'à changer mes croyances et aujourd'hui euh, bah, j'ai plus ces freins je m'aperçois que Parfois, apprendre à se vendre, c'est aussi pouvoir apporter une plus-value à certaines personnes par nos produits, un certain savoir, une certaine expertise. Et si nous, on ne le fait pas, qui le fera Et c'est pareil avec votre créativité. Si vous n'explorez pas votre propre créativité, personne ne va le faire à votre place. Hein. Mm. Donc, euh, n'hésitez pas. Du coup, moi, je pense que ça va être la fin. En tout cas, on touche à ça. Mm. J'ai une dernière question. Mm. Si tu avais... Un conseil à donner, euh, non pas aux auditeurs, mais à ton toi du passé, ah. ton toi du passé créatif, lequel ce serait
1: euh, le, euh, Quel conseil je donnerais à, à mon, au moment où j'étais encore bloqué euh, ou encore où j'étais mmh. encore bloqué euh... C'est compliqué parce que c'est des choses je pense, sur lesquelles je suis encore en train d'évoluer, mais je dirais que le plus, le, plus, le plus difficile pour moi, ça a été de sortir de carcans invisibles. Euh, je t'explique, en gros pour moi c'était évident, je faisais mes études euh, et je travaillais après sur les études que j'avais faites, tu vois euh, okay. J'ai fait des études de kiné, donc je suis kiné. Voilà, la question ne se pose pas. Et sortir de ce carcan-là, alors que personne ne me demande d'être kiné pendant toute ma carrière, je veux dire. Et même, il y a beaucoup de, de confrères qui, eux, rêvent de ne plus être kiné parce qu'il y a des difficultés d'exercice ou qui assument le fait de vouloir changer de profession. Mais pour moi, c'était vraiment un gros mur. J'avais un carcan, genre. Genre on va plus m'aimer, c'est pas ce que la société m'a demandé, je, je sais pas, je sais pas exactement où est le truc, tu vois, mais ouais. c'était très dur pour moi d'assumer le fait de ne pas travailler dans ce pourquoi j'avais été formée initialement. Donc okay. euh, fais-toi fais confiance et lève les carcans, voilà, il y en a plein, il y en a plein ce euh, que la société nous impose, euh, bon en tant que femme, euh, sur la vie de famille, il y, y, y a tellement de trucs à dire dans lesquels tu t'es auto-enfermée. Euh, sans t'en rendre compte, hein, avec plaisir, tu es dans ton aquarium, là, et tu te dis, voilà, ouais, c'est bien, voilà, donc lève les carcans. Donc, euh, bah, tu vois, tu, tu es dans un aquarium et tu t'en rends pas compte. Et quand la première vitre, elle saute et que tu te rends compte qu'il y a l'océan derrière, mmh. c'est là que tu commences à questionner les autres vitres et que tu te demandes s'il n'y en avait pas d'autres ailleurs euh, sur ton chemin que tu as, as laissé. Euh, et et, et c'est vraiment dur de, de prendre de la hauteur et de s'en rendre compte. Et, et moi, je suis tout à fait consciente, aujourd'hui, je te partage ça, mais je suis tout à fait consciente que dans 5 ans, 10 ans... Euh, j'aurais encore une vision bien plus, enfin j'espère que j'aurais encore une vision bien plus large encore de, de, de l'idée quoi, de la créativité notamment.
0: Tout simplement humain, j'ai envie de dire. On ouais ouais c'est ça. On on est... on... Et on n'aurait même pas on assez d'une un vie. Chemin. On a même pas assez d'une vie pour se détacher de tout cela. Enfin, c'est ça. Je pense. Ok.
1: Ça. Merci beaucoup Damien.
0: Bah, écoute c'est moi qui te remercie. Enfin le plaisir était partagé.
1: Ouais. Tout euh... en
0: fait. Ça a été vraiment un, un grand plaisir. Encore une fois, je le notifie. Tous tes réseaux et euh, ton blog sera en description. Donc, euh, n'hésitez pas à aller faire un tour. Euh, mm. J'ai adoré faire cette interview. Euh, très Merci. agréablement surpris. Beaucoup de charisme. En, en tout cas, c'est ton énergie. Je suis sincère. Merci. Donc, tu euh, vas me faire euh, rougir. Voilà. Oh, <rire> c'est sincère. Donc voilà. Non
1: mais en plus c'est des thématiques qui sont un peu euh, difficiles pour moi parce que je bloque pas du tout sur euh, ce genre d'idées, tu vois. Donc j'ai une approche très scientifique, très rationnelle du yoga, de l'anatomie, de ah, je suis incollable Mais euh, voilà, quand il faut parler partir sur des niveaux plus philosophiques, plus euh, mm.
0: euh, de
1: réflexion, de chemin de vie, de psychologie, c'est absolument pas mon domaine.
0: OK, mais c'est aussi ça que je trouve très intéressant, c'est de discuter avec des gens qui sont à l'opposé même parfois de la créativité et de s'apercevoir mmh. qu'en fait, euh, ils ont beaucoup de choses à apprendre aux gens qui sont ultra créatifs. Et en tout cas, c'est ce que je veux transmettre à travers euh, cette première interview et les prochaines qui vont suivre.
1: Merci beaucoup. En tout cas, c'est une super Merci. initiative ces interviews. Bah,
0: écoute, à puis, bientôt. Prends soin de toi.